0: vi hade gått upp i en rev. vi hade ju dött på kickarna så alltså. det, det, det är jättekrafter de här smällarna.
1: Du lyssnar på Akademiliv, en podcast från Sorjenska akademin. Jag heter Christer och det här är Pontus. Och vi jobbar ju som kommunikatörer vid Sorgenska akademin och Göteborgs universitet. Och nästan varje dag vid fikarummet så är det vanligaste samtalsämnet vi har, det är ju... Barn? Ja, det också. Men Sim- simkurser? Simkurser ibland. Jag tänkte mer att vi pratar ganska ofta om de forskare vi träffar och den forskning som vi på något
2: sätt stöter på i vårt jobb. Men som vi aldrig riktigt hinner fördjupa oss i. Nej, men det stämmer ju verkligen. Det finns alltid någonting annat. och Man måste få klart någonting, man måste få klart en text eller sådär. Så det är inte riktigt chansen att ställa de där intressanta frågorna.
1: Och då tänkte vi så här, att vi skaffar oss en podcast. Där vi låter de här forskarna dels få komma till tals. Och där vi också kan borra oss in i hjärnan på de här forskarna och ställa de här frågorna som vi ändå har och som vi tror att många andra har också.
2: Mm, Så nu är vi här, första pilotavsnittet Härligt. av Akademiliv. Lysande. Och anledningen
1: att vi började exakt nu var ju att vi såg för ett par helger sedan en mycket uppmärksammad match i MMA där Alexander de Mauler Gustafsson fightades i Stockholm.
2: Och vi mm. såg de här bilderna på tv och ja. klippen på Youtube som var ganska ryskiga. Ja, hemskt att se var det ju faktiskt mm. riktigt obehagligt. när Man ser hur hans huvud nästan flyger runt verkligen när man får de här smällarna. Mm. Han blir helt knockad.
1: Och då tänkte vi naturligtvis, alla tänker nog som ser de bilderna, att vad händer egentligen inne i hjärnan när man åker på de här smällarna? Mm. Och då vet vi ju en forskare hos oss som sysslar med just detta. Så vi tog med våra mikrofoner. Och åkte till Möndal och träffade...
2: Henrik Setteberg professor i neurokemi vid Sahlgrenska akademin. Hur är läget?
0: Det är jättebra här. Det är kul att vara här och
1: prata med er. Hej tänkte, Du har forskat på många saker inom neurologi och hjärnan. Men ett av dina områden handlar ju om hjärnskakningar och hjärnskador inom idrotten. Och vi tänkte börja med, Henrik, att backa tillbaka bandet till den 25 januari. 24 januari var det kanske. Och Tele2 Arena, där Alexander The Mauler Gustafsson mötte Anthony Johnson i en match i MMA-serien.
0: Jag tänkte det är du kan kunde... Nu ser vi här lite, det är... Gustavsson handlar ju underläge här och försöker att försvara sig. Och som idrottsman så är det viktigaste man kan göra det här att stabilisera sitt eget huvud. Och hålla garden uppe. Men det går ju sådär. Och han är jättetrött och har fått flera smällar. Och nu så får han... Ja, man ser att han försöker hålla huvudet mot mattan. Och där är ju matchen slut.
1: Där bryter domen.
0: Ja, Och man ser varför domen bryter. Och det är ju förstås väldigt... Medvetet är precis det då man ska leta efter det MMA och det är när huvudet flyger okontrollerat. Och det är precis, då är ju troligen uh, The Gustaf Gustafsson medvetslös där faktiskt. Så han kan inte stabilisera huvudet med nackmuskulaturen. Och, det, det, och de, smällarna, de två sista smällarna han får där, då ser man hur huvudet flyger okontrollerat upp och snärtar uh, så att hjärnan rör sig in i skall, skallbenet. Där. Mm.
1: Det ser ju lite ruskigt ut. Vad känner du liksom... Rent som en... Eftersom du sysslar med hjärnan. Hur mår hjärnan i det här läget när de här sista slagen kommer?
0: De sista slagen är ju livsfarliga. Så är det verkligen. Och där har ju Gustafsson ingen som helst koll på läget längre. Han kan inte skydda sig längre. Och det är därför man går in och bryter. För det är precis där som. Jag tror det är han väl medvetslös för de i alla fall det sista slaget. Men
1: det är ju inte bara inom boxning och just kontaktsporter, vi ser de här skadorna. Nej. Utan du sysslar också ett exempel med ishockey.
0: Ja, oh, Ishockey är ju en kontaktsport kan man verkligen säga, men där är det ju inte alls, den går ju inte alls ut på att nocka ner någon eller där utan där är ju tacklingarna som är riskmomentet. Mm. Eh, där man av olyckshändelser kan få smälla mot huvudet som kan bli precis på samma sätt som vi såg nu med The Molar. fast oftast är det inte upprepat eh, så som det är i den här matchen då. Mm.
1: Kan du ge en bild ungefär? Alltså, hur vanligt är det med hjärnskakningar eller hjärnskador inom idrott?
0: Ja, i, det beror på vilken idrott det är. Men hockey, om man tittar på elitserien i hockey så har det hittills inträffat 30-40 hjärnskakningar per säsong. Och det är ganska mycket om man tänker att det bara är 12 lag. Och att, så risken för en elit, en professionell hockeyspelare för hjärnskakning den är ju jättehög. Alltså. Mm. Och därför är det också ett litet problem för... I och med att de är en riskgrupp, man tror lite grann så här att en hjärnskakning som vem som helst av oss kan drabbas av ger ju förstås kanske problem under några dagar, några veckor. Men upprepade hjärnskakning är man lite mer rädd för inom mitt fält. För det har visat sig att ibland vid upprepade hjärnskakningar innan hjärnan lät färdigt så, tar, så kan det vara så att man får symptom som sedan inte ger vika.
2: Och det är just upprepningarna som är farliga då? Ja,
0: troligen är det så här, fast det vet vi inte, men troligen är det så här att en hjärnskakning ger upphov till massa nervcellsutskottsavslitningar. Det kan vara olika mycket förstås, det kan vara lite eller mycket. Och de utskotten som då... Nervcellen är ju en ganska eh, speciell cell. Den har ju en rund kropp, eller... Jag kan inte rund, men den har en kropp och sedan har ett långt utskott. Och det utskottet, utifrån, utefter det utskottet så transporteras information och även energi paket och mitokondrier och sånt där. Och till nervcellsänden, synapsen, och där ska information överföras. Och där sker också väldigt mycket ämnesomsättning. Och när ett sånt utskott, som också kallas för axon, när det går av så är det förlorat, det läker inte. Men vad som också är vanligt är att man kan få små dragningar i utskotten så att de får små brock på sig och sådär. Och detta försöker kroppen att reparera. Och att reparera sådana småskador tar också mycket energi. Och det verkar som att en hjärnskakning gör, gör att nervcellen får väldigt höga energikrav på sig och om man får en till smäll under tiden som den här eh, reparationen pågår då har man sett att nervcells kan få många nervceller att tippa över och dö av helt enkelt.
1: Men de här utskotten de ryker av eftersom hjärnan förflyttar sig eller liksom, kan, kan du ta oss om man tänker sig slow motion genom ett slag, alltså från en samma ögonblick som du träffas av ett slag. En tackling eller någonting mot huvudet. Vad händer egentligen liksom inne i, innanför skallbenet kan man säga?
0: Precis. Om man tänker sig att huvudet roterar eller knycker till snabbt så kommer hjärnan av sin trög. Som inte. på Mauler här till exempel. Och absolut. Då, att man får slag från sidan det var då. ju verkligen en skolboksexempel på farliga eller hjärnskadande slag mot huvudet. Man kan ju tänka sig ett annat scenario att man har huvudet helt stabilt kanske mot en vägg och får ett knutnävslag i pannan, då, då får man ju en jädra skada kanske på pannhuden. Man, det kanske blir en, en, en katt och man blöder och det ser läskigt ut, men hjärnan händer ingenting med. Mm. Utan det är när huvudet roterar till okay. som de här skadorna inträffar. Ehm, och då blir det så att, att när hjärnan roterar så kommer de här utskotten inte att hinna med, utan de kommer verkligen gå av ungefär där rotationen är som kraftigast. Och det kallas för att man, ja, de skerar, de slits av. Och de kanske också slits av lite på längden i och att det, kan, ja, det blir de här häftiga knyckarna inne i djupte järnparankymet.
2: Så det är rotationen som får hjärnan att flytta sig.
0: Exakt. Och lite långsamt. Huvud huvudet från en smäll roterar. Och då kommer huvudet att rotera snabbare än hjärnan. Som sen följer efter som en chokladpudding i, ett, i en skål. Om man skulle slå till en varm choklad Eller nu det är det ofta kallar. Men en liten lös chokladpudding så kommer man att se hur den rör sig inne i skålen. Och det mm. skulle man kunna likna vid. Att, att, det, att det är det som hjärnan gör också. Men det är inte bara djupt liggande skador som kan uppkomma. Utan det kan också bli hjärnkontuktion, det vill säga att precis att hjärnan slår i skallbenet, att det då blir en liten blödning. Och sen kan man också få andra typer av, framförallt är man rädd för blödningar in i skallen.
1: Men har hjärnan ingen skydd mot det här? Liksom, jo, mot slag och...
0: hjärnan har faktiskt jättebra skydd. Eller inte jättebra ska man inte säga. De tål ju inte sådana här. Det hjälper inte att skydda mot sådana här saker som de måler är med om. Men cerebrospinalvätskan är en vätska som omger hjärnan. Och som faktiskt funkar lite grann som stötdämpare. Och det, det är ett skydd som hjälper till lite grann. Mm, Men hur tjockt
1: da, är det? Vad pratar man för storlekar här? Hur stor är ska, en hjärna till början? Hjärna väger
0: ungefär 1,3-1,5 kilo. Mm. Någonstans där. Eh, ryggmärgsvätskan, som också kallas för hjärnvätskan. För den finns inte bara ute efter ryggmärgen utan också om hjärn, omkring hjärnan och djupt inne i hjärnan. Den har man ungefär 150 ml av, så det är inte jättemycket. Mm. Men den, lite princip hjälper den upp att eh, avlasta hjärnans belastning på, på skallben, och, eller hjärnan först då, och skallben. Och hjärnhinnorna finns ju också, de är, det är tre stycken hinnor, en tunn, en mellan en en grov hinna, som också är till för att hålla hjärnan på plats lite grann. Eh, men jag tror... Men Vi som människor är lite dåligt skyddade mot slag mot huvudet beroende på hur vi ser ut. Huvudet är ganska stort. Nacken som ska stabilisera huvudet är ganska liten i relation till andra djur. Myskoxar och sådana som stångas och säkert skulle ha haft mycket mer hjärnskador om de inte hade haft en sån kraftig nacke. Och sen är det lite lustigt för sådana här andra djur som verkligen det finns en del vetenskapliga studier på hackspättar till exempel och den de krafter som en hackspett alstrar är ganska imponerande faktiskt. Men de har små krockkuddar bakom ögonen. Så sitter det fettkuddar som hjälper till att skydda framdelarna av hjärnan när de hackar i träd. Och sen har de också ett litet gummiband som hjärnan upphänger på. Så att den rör sig inte. Den rör sig in, den hålls stabil, mer stabil inne i huvudet än, än, än vad den skulle gjort om de inte hade haft detta.
2: Men så, för att sammanfatta lite då, så rotationen är det dåliga ja. och st- stabiliteten är det som är bra.
0: Exakt, och det är detta då... som alla kampsportsutövare tränar på. Alltså, att hålla sitt hålla eget huvud stabil. stabilt och att få motståndars huvud att rotera.
1: Så du tror verkligen att det är det Alexander tänker på om man ser honom här absolut. försöka hålla ner sitt huvud nästan ja. tryckare mot mattan? Så Exakt, för att...
0: absolut. Och det är, det är verkligen det som det går ut på här. Och då... Det är en anledning till att MMA har fått väldigt dålig rykt också. Och hos vissa i alla fall att, att det börjar blöda och sådana saker. Det tycker folk ser läskigt ut. Men blöd, det, det tycker jag det är helt ofarligt. Så det är om man då håller huvudet så hårt man kan mot mattan och tar emot de här smällarna på ögonbryn så det spricker upp ner börjar blöda. Det, ja, det, det är ur hjärnans synvinkel inte alls farligt. Den farligaste för hjärnan det är en, en häl eller ett knutnövslag på hakspetsen så att man får de snabba knycken. På huvudet. Och då ser man ofta hur, då, sådana smällar leder ofta till knockout.
2: Och på filmen så såg vi också hur eh, Jansson försöker slå underifrån ja, för att få ja, huvudet att ja. röra sig. Då, ja, exakt, om exakt. man ska ja. tänka på, som en hjärnforskare. Precis. precis. Mm.
1: Men det är ändå slutsats av det är att är man liksom en tränad boxare så har man på något sätt också något bättre skydd ja. mot slag än vad en otränad person har.
0: Absolut. Om vi hade gått upp i en vi hade ju dött på kickarna. Så det, det, det är ju jättekrafter i de här smällarna. Så man är tränad att ta emot det då. Just med de här som handlar om muskelstyrka och teknik. Right. Och att smita undan slag förstås.
1: Men om man då tänker så här chokladpuddingen den har kallnat runt här alldeles för hastigt och ja. hänger inte med och... Vad händer liksom när den väl har stillat sig i hjärnan? Vilka processer tar då vid?
0: Just det. Det är ganska välkänt från djurstudier vad det är som händer. Och man säger att det, det som drar igång på direkten det är att när man får nervcellskroppen och nervcellsutskottet är ju cellmembran. Och de, där måste man upprätthålla den rätta jonkoncentrationen inne i cellen jämfört med utanför. och Det är en massa olika typer av jonkanaler som är ATP-energidrivna. De drar igång på högvarv för att pumpa ut kalcium och och, och, hålla koll på jonbalansen. Det beror på hur hur svårt skada nervcellen är om om man kommer att klara att upprätthålla den homeostasen som vi säger. Så det sker på direkt. Den balansen, jonmiljön framför allt. Så det är den akuta responsen från nervcellen då. Och då behövs energi och man ska inte belasta sin hjärna med ytterligare energikrävande saker. Utan då handlar om att ligga och vila i ett mörkt rum och inte läsa böcker. Och inte lyssna baj på, på poddar eller så heller. Men Så det kallas för hjärnvila. Sen kommer avslitna nervcellsutskott. De är förlorade. De ska rensas bort och då, då sätter den en ätarcell, en städarcell i annan igång som heter mikroglia. Och då börjar de äta upp sånt där som är avslitet och skadat. Och sen, den tredje fasen, är att eh, nervcellerna som finns kvar som möjligen förlorat lite utskott försöker då regenerera dem, att återbilda dem. Mm. Och den processen är ineffektiv Men den, den, ja, man kan inte hoppas för mycket på den.
2: Och det betyder, betyder att det tar lång tid? Det
0: tar lång tid, ja, precis. Ja. Då har man sagt så här att eh, efter en hjärnskakning så kan man räkna med symptom i några dagar till några veckor. Symptomen kan då vara att man känner sig tr- hjärntrött. Man orkar inte med information, man orkar inte höra massa samtal. Man... Eh, m- man kan få också ha lite problem med sömnen man sover för lite eller för mycket och överhuvudtaget känna sig lite allmänt ur form. Och sätter man sig vid datorn som man tycker skulle vara en enkel aktivitet och så märker man en gång att jag klarar inte av detta. Så då handlar det om att med hjärnvila. Man kan också ha ont i huvudet förstås. Vilket vi inte vet riktigt varför man får ont i huvudet efter en Men många berättar att de har ont i huvudet.
2: Och, och, är inte det självklart?
0: Eller? Nej, jag, att, jag att tror, man jag tror inte. Man att, att vet, När neurokirurger opererar på hjärnan, den är helt smärtorkänslig. Så innanför så finns inga smartreceptorer. Mm-hmm. Eh, så, men jag, en hypotes, men det är verkligen ingen sanning. Det är ju att på något vis det här ger upphov till en allmän liten lätt inflammatorisk process som retar hjärninnorna och gör att man får ett slags huvudvärk som kanske bidrar till att man drar sig tillbaka och tar det lugnt. Vilket kanske är en gynnsam effekt då på som kroppen försätts med. Om man tänker sig nickning i fotboll så har vi studerat detta faktiskt. Och att nicka den moderna tidens fotbollare, de här som kom 2006 eller 2003 eller vad VM. VM. Sydafrika. Just, i Sydafrika, precis. Då var ju en del spelare lite upprörda för att bollen uppförde sig på ett annat sätt än en ja, lättare.
1: Det. Bobblade Och, och,
0: och där har vi gjort en studie på, på friska, frivilliga människor som har nickat målvaktsutsparkar, kontrollerat. Och då har man ju spännad muskulatur, man tar emot bollen på pannan och man nickar den framåt. Eller då, vart man nu vill nicka den. Och då blir det inte alls de här knyckarna på huvudet som man ser i boxning och så. Så en kontrollerad nickning tror inte jag bränner några nervceller.
1: Det var vad forskning visar. det hittar inga Just det skador.
0: vi mätte markörer för nervcellsskada. Samma som vi har på boxning, amatörboxning. Och såg inga effekter alls på nickning. Däremot väldigt tydliga effekter på vanlig amatörboxning. Också ifrånvaro av knockouts. Så bara får de en smällarna mot huvudet i amatörboxning leder till nervcellsskada.
2: Men ni har alltså hittat ett sätt att mäta
0: Just, det, just det. Mäta skadan. Exakt. Eller, Eller och det, det tycker vi mäter? att ja, precis, det är ett väldigt bra objektivt test på vem som vunnit en match också om man skulle införa det. Eh, det vi mäter är nervcellsproteinerna som normalt sett ska finnas inuti nervcellerna. Och om nervcellsutskott går av så läcker det ut. Så det är egentligen väldigt enkelt. Och då kommer det ut i hjärnans extrasolärvätska som kommunicerar helt fritt med den här ryggvätskan vi pratar om, den här stötdämparen. Och den kan man ta prov på genom att sticka in en nål i ryggen precis nere vid ryggslutet. Och tappa ut en 10-20 ml. Och där kan vi sedan mäta med olika tekniker.
1: För att se hur, hur allvarlig, eller om det har skett en hjärnskada och graden också av, av allvar. Då.
0: Och sen tror vi också att det här testet fungerar för att säga när hjärnan har läkt färdigt. Symptomen av, från en hjärnskakning kanske finns i 3, 4, 5 dagar. Vissa får upp till några veckor och vissa får mer långvariga symptom. Man har tänkt sig lite att den här akuta reaktionen på hjärnskakningen, skyddsmekanismen, den här städprocessen som mikroglia håller på med för att äta upp döende och regenerationen, Hela den processen verkar pågå under månader, i alla fall om man mäter de här skadoproteinerna.
1: Så... Men det här är en tid som man själv kanske upplever sig som besvärsfri att man det, har kommit slutet, över. Det, så. Exakt,
0: ja. och vi vet ju inte, vad det, vad det, vi vet inte riktigt vad det betyder. Är det okej okay då att köra igång för fullt, medan våra markörer fortfarande är lite onormala? Eller är det själva verkar att man helst ska vila tills markörerna också är normala de här, testen, de här proteinerna vi kan mäta ryggvätska. Men för att studera detta närmare så har vi också försökt göra så att vi eh, att ta ryggvätska. Det, är lite, det kan vara lite jobbigt det, att man får trycka in en nål i ryggen. Man kan få lite huvudvärk efteråt. Eh, det är inte vanligt men det kan hända. Så vi har försökt göra blodtester och det är det vi gör nu på elitserien i Hockey bland annat. Så vi har tagit fram metoder att mäta de här nervsällsproteinerna även i blod. Och de, då behöver man mäta vid väldigt låga koncentrationer. För de, är, de ska komma ut från hjärnan över något som heter blod-hjärnbarriären. Och blod är ett skydd som vi har för att skydda hjärnan från bakterier bland annat. Eh, och, eh, men det går att mäta med en speciell teknik som vi har varit med att ta fram. Eh, och vi kan nu mäta tau och neurofilament som är två proteiner som normalt sett ska finnas inne i nervcellsutskotten. Och eh, tau-studien är klar. Så då har, vi tagit, då har Elitserien i hockey ställt upp så när det blir en hjärnskakning så lämnar spelaren ett en timmesprov en timme efter hjärnskakningen. I arenan då var den i Sverige okay. oh. och sen nästa morgon morgonen på upp till sex dagar och vissa har lämnat också ett tio dagarsprov. Då har vi tittat lite på hur profilen ser ut. Hur mycket, ju mer av det här proteinet som kommer ut desto värre verkar hjärnskakningen vara.
1: Right. Ni kan se liksom mönstren här efter en hjärnskakning och, det med, och med flera jämförelser komma fram till att ja, dels hur allvarlig skadorna är men också när man kan vara igång i spel igen. Då. Ja, men jag tänker på en sak efter den här, jag var med om en sak när jag var eh, tio år kanske med en kompis som cyklade till skolan och eh, cyklade utan att tänka sig för, ingen vet riktigt vad som hände, rakt in i en vägg och liksom for in med huvudet i väggen och blev liggande medvetslös då. Mm. Och då blev det några rådiga killar var framme och skulle liksom lyfta upp matt som man hette då. Bära in honom i lärarrummet och sådär. Men så kom det någon annan och började prata om att man ska nog inte röra personer som har fått en eh, skakning eller någonting mm. så va? Och jag tänker på när vi får inte se vad som hände med The Mauler till exempel efter att han knockas där. Nej. Men stämmer detta? Alltså man måste man direkt i stilla i vila efter att ha fått en sån här smäll mm. eller är det bara en myt att man inte får röra på sig och hur hanterar man det i en idrottssituation
0: i sådana fall? Just det, man kan säga att den här, det som hände med din kompis där, det var se, en olycka där man slår i huvudet kraftigt, då är man väldigt rädd för ryggmärksskador, mm. att eh, nacken, eller skulle vara skadad. Right. Och där säger man att där ska man ska vara jätteförsiktig med att röra personen innan man satt på en nackkrage för att stabilisera. Och det är lite grann att man tänker att då kan man få, om man börjar röra på en sån person och, och man har ett, eh, sklett, en sklettskada på halskotpelaren att man då skulle kunna eh, skada ryggmärgen ytterligare. Och få en skada. Det var säkert svårt de tänkte. Right. I de målers fall här så är det nog... Man behöver nog inte misstänka något sådant på honom. Däremot så ska man absolut vara beredd på att han kan vara allvarligt hjärnskadad. Men vad tror du? Hur tar de om hand,
1: tar de hand om honom direkt efter den här? Något?
0: Precis, jag tror ju att han låg in i omklädningsrummet ett bra tag. Sen kommer man ju upp... Det, det är ju lite... Men han går
1: dit själv och han, det, det är liksom ja, ingen fara precis. att resa sig upp efter det här,
0: eller ska man... Nej, det är ju egentligen ett bra test att se om det blöder i huvudet på honom också, för då kommer han ju segna ner efter ett tag att, 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 att observera personen sådär, men sen är det verkligen... så det, är inte, det finns inget klart hur man ska göra i det akuta läget här om man inte misstänker en, en halskot eller ryggradskada.
2: Men det blir förmodligen ingen skada på ryggraden för att han är tränad och har ja, fast i slutet öppet, där så
0: och... de där sista slagen har han ju ingen koll på själv och skydda sig mot för där flyger ju huvudet som Men, en
2: f- så det finns en annan risk där också egentligen då att, att han slagen även skadar ryggraden? Eller
0: ja, jag tror att alltså, det där ser ut som att han har fått åtminstone det var ju två rejäla whiplash snärtar alltså det, den saken är ju klar. Mm. Det, det kan man nästan bara se på bilden här att det måste det ha varit
2: nästan Så då är vi inne på en annan typ av skador Precis,
0: precis men just det, att man skulle tro att det har blivit något brott på halsryggen, det tror, det, det, det tror jag inte man behöver vara rädd för det här faktiskt alls mm. eh, Men eh, efter att man har fått en hjärnskakning, då handlar det i alla fall om att ta det lugnt och vila, inte göra mycket och sen när symptomen börjar ge så kan man börja att aktivera sig försiktigt i hockey kör man, man rehabilitering enligt en liten modell som kallas för järntrappan– –som och hockey före detta läkare tog fram– –där man successivt ökar det man gör. Och vid varje återkomst av symptom, till exempel nu blev jag yr igen– jag mår inte riktigt bra, då går man tillbaka ner, då tar man ett trappsteg ner– –och så är man kvar där ett tag och sen går man, försöker man komma upp igen. Och en sån hjärntrappa det, det, det tar minst sex dagar och kan ta mycket längre tid också. Är det det som är symptomen oftast? Ischel? Ischel, trötthet, illamående, irritabilitet.
2: Ja. Så det viktigaste där med din kompis Mats Tegel det, det är att man skulle fråga hur han mår och höra ifall han har något av de här symptomen. Mm. Men inte lika viktigt att han måste ligga kvar på marken. Eller så
0: då. Ja, precis. Ja, det. Fast det, man kan säga att där var det lät som en olycka där kanske inte folk hade riktigt koll på hur, hur det hade gått till. Och då säger man att då kan det vara bra att personen får ligga kvar tills ambulans kommer mm. och att ambulansmännen sen tar hand om själva. För de är ju tränade på att röra kroppar så att inte vissa, det finns vissa mm. typrörelser som mm. skulle vara extra farliga och så halskrag halskrage på och
1: ja jag tror inte vi barn som stod runt Nej. där, vi tänkte ju inte ens på nacken Nej. överhuvudtaget. Utan det var bara det här knockout liksom, ja. för att han svimmade av och så. Men nu ska jag säga att det hände ingenting med Mats annat än att han tillskansade sig smeknaden med Tegel för all det, framtid. Matt alltså, Tegel Andersson fick han heta efter Mats det men, men han är på benen. Och, men det för oss ju till den här liksom ja. långsiktiga effekterna som, som man ändå kan se. Vi har ju sett eh, Muhammed Ali mm. skaka till exempel väldigt mycket och sluddra tidigt i sin eh, på, på äldre dag, Man är ändå inte så gammal. Då. Alltså man, vi har sett flera av de här exemplen. Ja. Vad är det egentligen de långsiktiga riskerna för den som skadar sig inom sin idrott ja. i hjärnan.
0: Den långsiktiga risken är något som kallas för kronisk traumatisk encefalopati. Och det är som mest väl dokumenterat hos proffsboksare som har haft särskilt långa karriärer och många knockouts och sånt. Och detta är någonting som... Man har känt till ända sedan 1920-talet, eller kanske tidigare, det vet inte jag. Men, men punch drunk, eller att det folk, som, folk blir helt enkelt ja, neurologiskt, psykiatriskt handikappade efter att ha haft såna här karriärer med mycket smällar mot mm. eh, Alla blir inte det. Men folk som har haft långa karriärer där är det ganska... Om man tittar på gudmedaljörer i, i, i tungviksboksning och sånt så är, det, det är rätt många av dem som har fått neurologiska sjukdomar. Och då har man sagt att ja, men det är väl Alzheimer då, eller, det var Otura, eller Parkinson. Säger man ofta med Ali att han har fått Parkinson. Men det är inte, jag tror inte det är så enkelt. Utan detta är sannolikt kroniskt traumatisk encefalopati på basen av smällarna. Och då verkar det vara så att hjärnskakning som följs av upprepade hjärnskakningar. Vilket boxare som har en aktiv karriär får ju det hela tiden då. Där finns det en risk för att man får en progressiv, en fortskridande nervsystemgeneration. Där det på något vis drar igång någonting som inte... Och det hjälper inte att man slutar boxas då heller. Utan de här symptomen kommer ofta efter aktiv karriär. Och sen så har man den här neurodegenerativa sjukdomen. Som, när man undersöker hjärnor från patienter som har avlidit med den här, Efter att ha haft upprepade hjärnskakningar och sen också får den här sjukdomen. Så ser man att det är väldigt mycket utfällning av ett protein som heter tau i hjärnens... Eh, eh, Både på hjärnans yta och även i mer djupt liggande väck på hjärnan. Och den ser ut som att den sprid, kan sprida sig lite över hjärnan också.
2: Är det följde sjukdomar också. Då. Jag vet att det var ett avsnitt av Ellen DeGeneres show mm. i USA där det var en amerikansk fotbollsspelare som var med som mm. hade fått ALS. Mm. Och då kopplade man ihop det med, med liksom hans fotbollskarriär såklart. Precis. Finns det, en, finns det belägg för den kopplingen?
0: ALS är väldigt osäkert faktiskt. Men eh, demens och parkinson-liknande symptom och sådant, där finns det en stor litteratur på att detta stämmer. Att upprepade hjärnskakningar kan dra igång eh, den typen av process. ALS är lite mer kontroversiellt faktiskt. ALS är... Lite märkligt. Det finns flera små utbrott av ALS. Bland annat italienska fotbollsspelare hade en ansamling av fall. Där man har tagit tänkte att det kanske var något, det kanske var något nev, neurotoxin. Eller något det kanske var något gift från eh, fotbolls- alltså gräs, eh, ogräsbekämpningsmedel och sånt där. Men det, man har aldrig riktigt fått kläm på varför det hände. Man pratar om nickning men det, det, har, det skulle inte förklara varför många fotbollsspelare i andra delar av världen inte får ALS- Men ALS finns med i alla fall bland sjukdomarna som man har lite lite oro över att det kanske kanske finns ett samband. Men beläggen är inte alls lika starka som Parkinson-liknande symptom med demens.
2: Så Parkinson-liknande symptom, demens och sen det här punchdrunk som är ytterligare en typ av sjukdom. Säga. Precis. Jag, skulle säga
0: att det är, jag tror att det är samma sjukdomsentitet på molekylär nivå, men att symptomen blir lite olika beroende på vilka cellgrupper som drabbas hjärnan. Mm.
1: Men när du pratar om det här med upprepade hjärnskakningar då menar du även det det har läkt emellan? Liksom. Vi hörde ju Alexander de Mauler här mm. efter matchen. Intervjuas och säga att ja, men det här ingår i sporten, liksom man får lära sig falla och resa sig igen. och så. Men hur många gånger kan man resa sig efter, alltså, även om man läker ut en jämställdhet? Kan man hålla på då?
0: Det är också en jättesvår fråga. Jag tror att den här den typen av utro, idrottsutövare som jag tror att de vill alldeles för kort tid i alla fall. Så det är sannolikt så att, att Ja, efter, efter det man fick se på klippet här så, så, så det är det säkert en flera månaders lekprocess som, som äh, ska till här. Jag tror inte man ska gå upp och sparra och, och gå matcher tidigare än så.
1: Men är det en brist idag? Är, är det generellt så att idrottare ger sig ut lite för tidigt? Ja. efter?
0: Troligen äh... är det så. Mm. Dels är det så att genom elitidrott så vill ju idrottsutövaren tillbaka så fort som möjligt för det är, det är livet, karriären, det är även en del ekonomiska aspekter från profsklubbar och proffsklubbar att snabbt få tillbaka sina stjärnspelare. Mm. Men, och det är lite grann, faktum är att detta är ett av områdena som vi hoppas att ett objektivt test för när hjärnan skadats och när den lekt färdigt skulle kunna vara väldigt bra för idrottsutövarna. Skulle man kunna, och det, det långsiktiga målet med vår forskning är faktiskt att försöka hitta en sån algoritm där man säger att vid den här nivån ska man vila sig så länge. Vid den här nivån så är det okej att gå tillbaka lite grann. Och här var det ingenting. Här är det för en del smälla mot huvudet kanske inte alls ger några hjärnskador. Utan istället så blir det ett öppet ögonbrynsår eller något annat. Men att hjärnan i sig inte var speciellt påverkad fast fastän man kände sig konstig efteråt. Och sådär. Okay.
1: Du, eh, vi har ju pratat mycket nu om eh, effekterna för idrottsutövare. Det är ju en del av din forskning. Du forskar ju också om Alzheimer och om andra neurologiska sjukdomar och eh, funktioner och mekanismer. Vad ser du? Finns det, någon liksom, finns det något ni kan lära av? De här hjärnskadorna hos idrottsutövare som, som kan komma andra till hjälp.
0: Mm. Jag tror vi kan lära oss en hel del om hur de här skademarkörerna ändrar sig vid en akut skada. Och om man sedan inte har upprepade skador så kan vi se klinga dem av lite grann. Ehm, vid alzheimers sjukdom och även en del andra neurodegenerativa sjukdomar så har vi tydliga biomarkörsignaler för att nervceller skadas. Läkemedelsindustrin försöker hitta olika sätt att få stopp på nervcellstöden. Och då tänker vi att vi kan använda de här markörerna för att, säga, för att tidigare avgöra om ett läkemedel verkligen lyckas bromsa neurodenerationen och nervcellsskadan. Och då kan det vara bra för oss att veta hur det ser det ut vid en akut skada som sedan upphör, hur ändrar de sig då? Och hur kan man översätta det till en neurodenerativ process där ett läkemedel går in och stoppar den och vad händer med markörerna över tid? Lite grann för att snabbare få fram vilka läkemedel som är riktigt effektiva. Så där hoppas vi att det ska kunna vara av värde. Och sen så är det så här att de här studierna vi gör på idrottsmän och kvinnor, eh, avseende hjärnskakning. Det är, inte alls heller, det är inte bara för att hjälpa till i de här idrottssammanhangen, utan vi tänker oss lite grann att vem som helst som söker på akuten efter en smäll mot huvudet, oavsett genes, Där hade det varit väldigt härligt om vi kunde ha ett snabbt ett test och säga att det här verkar inte vara... Ja, precis, Mats steg. Precis, han har kommit in och så säger man att... Oj, här var nivån si så, så. Då ska vi nog lägga in för observationen några dagar. Och sen ha försiktig sjukkunnast återgång lite grann. Eller att här var nivån så här hög. Vi måste göra en hjärnröntiken för att se om det är någon blödning. Vi måste utrymma på något vis. Eller så kan man säga att det här verkar ha varit en smäll men inte drabbat så farligt. Och det här nog okej. Okay.
1: Henrik Zetterberg, professor i neurokemi vid Sorgenska akademin. Tack för att du tog dig tid och reda ut de här begreppen för oss. Tack så mycket. Och tack för att ni lyssnade.
2: Det här är Christer och Pontus. Du har lyssnat på Akademiliv, en podcast från Salgrenska akademin Göteborgs universitet. Vill du veta mer om Frida Wallberg som vi nämnde här tidigare i avsnittet så lägger vi upp en länk i beskrivningen till det här avsnittet då, där Henrik Sätterberg föreläser om hjärnskakningar på Vetenskapsfestivalen förra året. Du hittar oss på Facebook, Salgrenska Akademin och på Soundcloud där vi också heter Salgrenska Akademin och där vi lägger upp alla våra avsnitt. Har du specifika frågor eller kommentarer så kan du såklart också maila till oss och då är det akademiliv.gu.se